0: 超级言论精彩提示，冠军之车怎会无聊？十年如果都拿不了一个联赛冠军，那是真正的 boring。终于见到活的城池了。<笑>我们不能这么说，切尔西的球就是这么无聊。穆
1: 里尼奥他的精
2: 髓就是防范。今年夏天切尔西队肯定会花费大手笔。
0: 穆里尼奥会否成为下一个弗爵？他不是说这四年他能不能干满？谁能够挑战切尔西？已经是答案了。<笑>
3: 对，马上进入本期超级言论。
0: 一样的足球，不一样的言论。欢迎各位收看本期的超级言论。那在进入到本期的主体内容之前，也再次提醒球迷朋友，可以通过各种社交媒体工具，不管是网易的新闻客户端、易信，还是微信、微博，和我们保持频密的互动。让我们先去到三岔口，看看本期有哪三个有趣的话题等待我们。啊，第一个是来自于 Take Me Home， 说我爱足球，却因高度近视难以活跃在球场之上。对我这般光说不练假把式作何评价？又有何建议？啊，我觉得体验足球，当然最好的方式是自己能够身体力行去参与，在运动过程当中体验到这项运动的美。但是基于各种原因啊，呃，不管是高度近视以或其他，也许不是每个人都能够去参与这项运动。如果不能够更多的去踢足球的话，我觉得能够多有时间去现场看球。这应该是挺好的选择，以足球为媒介，啊、呃，作为一种工具和别人保持沟通交流，这同样是一种很好的生活方式。所以我觉得足球应该，啊、呃，有各种各样的形式存在在您的生活当中。呃，第二个问题是来自于杨纯啊、呃，他一直不明白为什么一九九九年曼联夺得三冠王的时候，那一年的金球奖不是小贝或者其他曼联的球员？那一年的金球奖呢，应该是由。巴西球星里瓦尔多夺取，呃，我觉得这个结果其实并不出人意料。我们如果回看那一年金球奖的评选的话，里瓦尔多在票数这方面领先贝克汉姆非常之多。应该说那一年的三冠王确实是创造了一个时代，但是当时的金球奖还并没有跟国际足联的这个年度最佳球员双奖合流，当时的金球奖更是一个。基于媒体评判啊，由全球各地的足球媒体这种专业媒体人士来进行评判的一个奖项，标准比较统一。而且，呃，如果我们在比较各自的个体成就的话，贝克汉姆和曼联那一年确实吸引了所有人的关注，而里瓦尔多在巴萨，包括在巴西国家队。同样取得了巨大的成就，一九九八到九九赛季。而我们都知道，当时的曼联那一帮人啊，那一批人都是福格森以一个整体团队打造出来的。虽然贝克汉姆非常出色，但是他并不是一个以个人的光环啊笼罩全队这样的一个个体。所以最终，啊，贝克汉姆失落金球奖，我觉得也不算是一个太大的遗遗憾。那一年，里瓦尔多应该是一个非常称职的一个获奖者。第三个问题来自于齐心啊。曼联啊，又是关于曼联的。从英超六连胜到三连败，到底发生什么了？范加尔球队为什么如此不稳定？呃，这不是范加尔球队不稳定，我更认为这是范加尔战术选择的不稳定。啊，当然一个直接原因呢，是因为卡里克的受伤。我们在这之前关于曼联的战术讨论比较多，谈到过曼联这种，呃，所谓张路张指导说的。呃，大圈战术啊，以及这个苏东老师说过的这种狩猎战术、围猎战术，也就是在六连胜那段时间，曼联强调的是只打两个边路、硬打两个边路，而在前场呢，树立起了费兰尼这么一个高点。费兰尼并不是打中锋，而是打一个介乎于前锋和中锋之间的位置，在前场偏左一点啊，有这么一个制高点，可以在战术上摧毁对方的防守体系。但是在卡里克受伤之后，鲁尼回撤到一个中场的位置。从对切尔西那场比赛表现得最为明显的就是范加尔开始让曼联采取边中结合这种可能更加具备豪门气质、更加能够控球的一种战术体系，而费拉尼这个前场强点的作用没有得以完全的发挥，所以我认为伤病以及战术选择、战术执行的不坚定导致了曼联近来状态有所起伏。但是从整个赛季长久发展来看，我觉得曼联取得。联赛前四的排名应该问题不大，实力毕竟摆在这里。接下来，请收看本期《超级言论》的红黑榜
3: 。欢迎来到本周红黑榜。最红人物梅西，巴萨与半人大战，梅西成为比赛主宰。他在下半场打进两粒精彩进球，并且助攻内马尔破门，帮助球队三比零大胜，一只脚已经踏进欧冠决赛。最黑人物，拉莫斯，皇马客场一比二不敌尤文。比赛中，皇马大将拉莫斯的表现实在让人失望，多次传球出现失误。赛后评分得到全场最低分。最佳瞬间，梅西神过人。梅西面对博阿滕的防守，将球往左一拨，然后迅速变向，从右侧往里突破，博阿滕狼狈的倒地，接着梅西挑射破门，完成美妙的进球。最犀利吐槽，布阿腾骨头都断了。小雷德克纳普形容梅西的过人是犯罪式过人，而球迷戏言布阿腾的骨头都被梅西晃断了。最奇葩新闻，英冠最后一轮，提前六轮降级的布莱克普主场比赛时，球迷抓住机会冲入球场抗议老板对球队的运营方式，其中有位老球迷甚至开着自己的电动代步车闯入了球场。
0: 本期《超级言论》的封面故事是冠军之车怎会无聊？切尔西是不是一支很无趣、很烦闷的一支球队？这样的声音，其实，呃，在英国媒体、在英国球迷当中，特别是非切尔西球迷当中，出现的非常之多。例如，这个夺冠之前的这五场比赛，有三个一比零，一个零比零，呃，甚至有人把切尔西合成为一个 “boring bus” 这样的一种一种说法。对于这样的一系列的指责，我觉得穆里尼奥做出了很好、很有趣的一个回应。看看，在跟阿森纳比赛之后，穆里
3: 尼奥他提出了。t
0: 穆里尼奥所说的呢，就是什么叫做 b o r i 他重新。定义了一下什么叫 boring， 他觉得十年如果都拿不了一个联赛冠军，那是真正的 boring。而切尔西球迷也具备着很好的自我解嘲的风格。这是切尔西在客场跟莱斯特城比赛当中啊，这个随队出征的这些客队球迷，切尔西球迷在现场喊出来的 boring boring Chelsea， 呃，这样的一种。嘶喊，我觉得体现出了是切尔西球迷的幽默感，以及他们对于各种指责的不屑。那回到问题本身，切尔西到底是不是一支无趣、烦闷的一支冠军球队呢？我们先看看啊，在英超这个赛季的进球榜方面，其实以进攻论的话，这个赛季的切尔西，尤其在在上半个赛季，它是攻击力非常强，踢出了很多让我们呃印象深刻的呃这种进攻比赛的球队。那在三十六轮。过后，切尔西其实他的进球数是排名英超第二，只差曼城两球。啊、呃，在这呢，必须得援引一下《泰晤士报》的这位呃足球的主编 Tony Evans 他写的这篇文章。这个人呢是一个非常有名的利物浦球迷，甚至以往《泰晤士报》的一些报道当中都有一些偏向于利物浦的报道。但是在切尔西夺冠之后，他写的这篇文章，我觉得具备了很好的一个公允的一个判断。Chelsea are not worthy champions. Don't Have even entertained the thought？ 切尔西不是有价值的冠军吗？千万别这么去想啊！在这篇文章中，埃文斯非常公正地指出了切尔西这一个赛季的表现，尤其前半赛季啊，表现在进攻方面，在整个球队风格这方面带来了很多的变化。那在后半段赛季，由于这个球队可能呃板凳深度并不是十分深，而且呢。一些核心球员状态也出现了下降，体能下降的情况下，切尔西以非常坚韧的这种精神力量，不断地夺取冠军。那一支豪门球队要夺冠的话，丑陋的赢得比赛，这可能是一个先决条件。更何况切尔西呢，踢得并不是那么丑陋。还有一方面认为切尔西 boring， 其实指的应该是这一个英超赛季的 boring， 更是因为切尔西的竞争对手比较 boring。那对这样的一支球队，他能够提前三轮夺冠，以这么大的优势夺冠，从这个联赛第一天，呃，第一轮结束之后呢，一直领跑到呃第三十五轮、三十六轮，这说明了什么？说明切尔西的几个主要竞争对手并没有给他的夺冠带来足够大的挑战。所以，呃，与其说切尔西 boring， 不如说这个英超赛季 boring。当然，这当中有一些感情性的因素无法区分，比如说这些喊 boring Chelsea 的。声音大部分是来自于敌对的球迷，而媒体呢，对于这支切尔西呢，多少还是有一些猜疑，有一些难以完全接受。这需要时间来解决的。哪怕啊，阿布拉莫维奇执掌这个俱乐部已经十二个赛季了，但是十二年对于很多百年俱乐部有着百年传承的这种球迷群体来说，并不够长。所以，对于切尔西的怀疑和不接受，也许是这个 “Boring Chelsea” 声音之后的一种更深厚的文化背景。那么还有一个相反的一个例子，就是在切尔西夺冠之后呢，他呃很大的一个竞争对手就是曼城的这个佩莱格里尼，仍然在强调说说切尔西踢的球啊档次不够高，豪门就应该是要控球，通过啊完全开放式的进攻足球来战胜的对手。但是比较而言，普莱格里尼的球队现在在英超当中，呃虽然有所反弹，但是很难想象普莱格里尼的下个赛季还能够继续稳定的执掌。呃，曼城的帅位，那这样的一种对比来说，踢得好看和取得胜利到底哪个更重要？我觉得此时此刻我们还下不了一个决定，做不出一个判断。但是十年之后，大家会如何想？我们的记忆当中留下的到底是奖杯数，还是曾经美妙却没有结果的足球？这一切应该是留给我们的球迷，留给我们的少数外国当中的嘉宾去探讨的。冠军之车怎会无趣啊？这也是我们这一期的标题。那在接下来的少说报告当中呢，我将邀请到两位非常资深的英超专家，和我们来一块儿进行围绕切尔西、围绕英超这个赛季的探讨。那我们今天邀请到的两位资深的呃体育评论员，分别是周峰老师以及以及来自于新浪的著名体育评论员程池老师。有请两位。<笑>周老师陈老师好，陈老师好，陈老师第一次来，陈老师麻烦在这个面板上留一下您的大名。嘿，终于见到活的城池了，<笑>来，请坐，请坐，请坐，两位请坐。今天主题还是围绕这个冠军之车到底是否 boring？ 啊、呃，我们在这儿呢，也同样是有几个这个简单粗暴一点的问题，我们围绕这些问题来进行探讨啊。先看第一个 ，boring boring Chelsea 是否真正的无聊无趣？陈老师。我觉得
1: 切尔西的足球不能说是无聊吧。首先，这个赛季赛季之初，切尔西也是打出了很多的大比分、高比分的，尤其是在小法来了之后，前面的配合也算是赏心悦目吧。而且要记住一点，就是切尔西它目前是整个英超联赛进球数仅次于曼城，它只比曼城少两个，而且它的净胜球数它是排第一的。所以我们不能这么说，切尔西的球就是这么无聊。其实不我觉
0: 得不是至少这从数据上进行分析，周老师呢？嗯
2: 、那么，呃，其实穆里尼奥的风格就是这个。大家都知道这个球要打得好看，那么好看的话，如果你有实力，那最好就是鼎盛时期的巴萨，那那打得非常好。但是到了巴萨实力出现一定下滑的时候，巴萨踢的最好的时候，也有人说他无趣。呃，那是他稍微下滑一点的时候，啊、就是、说是一个、啊、说他你就有一控球率，其实你并不往前攻。但好的时候他是又有控球，又能够进球。那谁都喜欢这样的球队。那么就像巴西当年一样，可是如果说巴西当年打得好看，如果拿不了冠军，最终。你还是不可能这个教练长久的在这个位置上待着，所以对切尔西队来讲，至少这个赛季人家冠军拿到了。那么下个赛季会不会变得更好看一些？那么也许在转会市场上买进一些球员之后，也许穆里尼奥的这个球队会有一定的变化。但我觉得这个教练骨子里他是不会改变他的风格。那你
0: 认为就穆里尼奥是无趣的
2: ？对，你要如果说是无趣的话，那穆里尼奥是无趣，但是非常佩服他。能够在任何一个队，他都能把这个队打造成一个非常铁血的一个球队
0: ，所以这可能对于所有非切尔西球迷都会这么觉得，就觉得这是一支让人尊敬的球队，让人羡慕的球队，但并不见得一定能够征服你的心啊，能够让你喜爱的一个球队。这一点呢，可能跟七十年代的利兹联啊给英国球迷留下的印象有些相似。但是我想知道，就是你觉得这慕二期跟慕一期相比？有过陈驰前面提到的上半赛季非常漂亮，法布雷加斯来了之后，这个呃前场的进攻组合变得更加多元化、更好看的一些变化。那还有没有一些其他方面的一些改变？
1: 我觉得穆里尼奥一期他主要是四三三阵型，主要靠的是防守，还有中场的那个绞杀、肌肉棒子一些绞杀。然后，那、呃、穆帅二期呢？嗯，这呃，尤其是等到小法来了之后，他更加讲求一些中路的渗透、一些配合。他在进攻方面呢，更加立体化、层次化了。穆帅一期他的进攻其实主要就是靠着两翼齐飞、罗本当时的巅峰状态，然后打法过于单调。但是穆帅二期他的打
0: 法肯定是更加丰富，进攻套路也是更加多元化。你这么正经的说话，我有点受不了，是吗？<笑>尤其你说的这个肌肉。棒子，我觉得这种词应该放在你专栏里面去，好<笑>吧<笑><笑>？这这这开玩笑，我这纯粹瞎说。呃，但是还是有一点，所以为什么他能够把防反做的这么好
1: ？郑老师，我觉得穆里尼奥他的精髓就是防反。他可能从出道开始就在研究这个，把这个防反做到精髓化，比呃，尤其是他在国际米兰也经受过，因为意大利主要也是就是一个防守靠防守，意甲也是注重防守的一个联赛吧。他从因为当时我记得，连他手上最大的一个王牌埃托奥，埃托奥当时都甘于为穆里尼奥去打一个边后卫的位置，所以我觉得至少在这方面，首先他的人员。嗯，他手下的每一个球员都甘愿甘愿为他来防守，所以这个整体性做好了，那么他这个防全队那个思路协调了，那个统一了，那这个防
0: 守自然也做得很有力度了。那关于这个话题的话，还有一点就是，切尔西还能变得更好看吗？我觉得
1: 可以，至少他今这个这个夏天在引进一些。拉丁化、拉丁打法的一些球员，比如说我们转会市场有有一些传闻的贝尔，是吧？贝尔的突破或者能给切尔西的进攻再再呃创造一些机会吧。如果左边是阿扎是尔，右
0: 边是贝尔，这太可怕对，这比当年达夫罗本还要还要还要可怕。关
2: 键是穆里尼奥，实际上你别看他好像是给人感觉上他是非常强硬的一个教练，其实他是一个很变通的教练。就是说，如果他手上有牌。他绝对会打得非常的漂亮，就是说在进攻方面，我们刚才在说上半赛季，上半赛季切尔西状态非常的好，体能也调得好，然后就是法布雷加斯和迭戈科斯塔的这个配合也好，那他可以打出非常赏心悦目的这个进攻。那么下半赛季一旦他的人员出现了问题，状态出现了问题，迭戈科斯塔是受伤病的困扰，在这种情况下，他马上就能变，就中场两个这个后腰我就是不动换，就就是让你来攻，我不要控球率，但是我要成绩。这个就是穆里尼奥可怕的地方，就在这儿。刚才陈实提
0: 到一条，就是切尔西有可能会继续加强阵容。我们看看第二个问题：今夏会否有五千万？这应该指的英镑或者欧元以上的引援。对，我觉得
1: 会。为什么呢？因为我观察过，我之前也写过一篇这样的评论，就是切尔西他连续三个转会窗口，他都实现了盈利。嗯、那我认为他可能是在下一盘很大的棋。是吧？这<笑>话有点
0: 有点瘆人啊。
1: <笑>他可能这几个赛季都实现盈利，那我这个这个夏天，当然可也可能我我明年夏天我来一个大的大的手笔。之前我们提到过的贝尔，或者有可能是博格巴，又或者是马竞的科凯这样之类的一些人，就是之前转会市场和切尔西都是有
0: 一有
2: 一些有一些
0: 是传的特别多的、啊。对这个人对对，而且。从这个 FFP 角度来讲，切尔西现在的呃经营指数也没,什么问没有
2: 问题。今年夏天，切尔西队肯定会花费大手笔，因为刚刚跟穆里尼奥续约四年，没错。也就是说，这个东西现在阿布是非常认可他。也就是你第一年，你现在是把第一个回到切尔西以后拿到了第一个联赛的冠军，而且今年他还拿了一个联赛杯的冠军，等于两个冠军在手。明年实际上目标肯定还是欧冠这一块
0: 。对，周老师这个信息补充的非常关键啊，就是这个真的是消息灵通人士啊，<笑>因为穆里尼奥其实。呃，跟俱乐部的续约还是在进行当中，据说要两周之内才会对外宣布。但是据说呢，确实是一份新的一个四加一的合同，四年合同可以得以保证。呃，那咱们能不能具体说说？刚才刚才陈驰抛了三个名字啊，这个贝尔、科凯、科凯，然后可能还会有呃博格巴。对，那周老师，你觉得？我觉得
2: 贝尔的可能挺大，贝尔应该会离开皇马。现在关键就是看下一家是谁。其实，在英超来讲的话，现在是也有传闻说曼联。那么，当然对皇马来讲，可能他希望他去换去曼联，因为可以换德赫亚有这个机会。那么，对这个贝尔本人来讲，他可能我觉得还是倾向于切尔西。好
0: 、啊，那咱们再看看，就是说切尔西到底有哪些人可以可可能会要担心他的位置？德罗巴估计得走了。德罗巴据说想去美国啊，去哪儿
2: ？对
0: ，美之盟。呃，那还有谁呢？如果主力阵容当中，徐尔勒这已经是走了的，已经是走了的、嗯。切赫呢？切赫，传言说是阿森纳想买啊
1: ，但是我觉得切赫他不会继续甘于在做库尔图瓦的替补，就切赫肯定会走，对他应该会去一支准豪门或者豪门当主力
2: 。准豪门，但是在英超实际上是有难度。现在对英超，但是英超，但是阿森纳是
0: 最缺门将的吧。我看到过这么一个例子，嗯、你说胡安马塔当时，当然这曼城曼联出价呀也,也足够也足够高，但是他毕竟跟切尔西是直接竞争关系，切尔西照样还是把他卖了。对，就切尔西他是不是不是那么顾忌这种？但是我觉得穆里尼奥不会把阿
1: 森纳当做他的直接竞争对
0: 手，<笑>所以啊，就更应该卖过去了。对<笑> ，OK， 那就是呃关于这方面第二个问题，我们再看看第三个话题啊，其实更就是结合刚才周老师说的那条新闻，穆里尼奥会否成为下一个福克斯？因为这个续约已经出现了，而且穆里尼奥过去他从零三年进入到我们的视野当中，十二年来最长，也就是在皇马干满了三个赛季。所以关于穆里尼奥不过三这个说法已经流传已久。周老师，你觉得他会吗
2: ？我觉得如果从执教年限来讲的话，是不可能啊。啊、呃，对，现在的这个。就足坛跟福格森的足坛已经完全不一样。你现在穆里尼奥说成功啊，我可以给你捧上天；但是一旦不行的话，那你阿布本身，而且又是一个很没耐心的这个教练。你看，实际上切尔西在他接手之后，从穆里尼奥拿冠军开始，后面的教练实际上表现并不差。虽然你可以说是利用前任的这个就给你留下的班底，但是阿布很很无情的，基本上我愿意换我就换。所以穆里尼奥，你续约四年，我觉得。我们还不是说这四年他能不能干满、哎，这个可能性有多大？但成为福格森，如果从执教年限是肯定不可能的
0: 。所以现在切尔西还有一个很特殊的一个状况，就是他们大概有二十六到二十七名年轻球员被分租到世界各地、啊、第二个呢，切尔西现在他那个青年队打得非常好，幺幺九在这个联赛青年联赛中夺冠了。但这些人，穆里尼奥能够像福格森那么有耐心并且保护的去去提拔和使用吗？这个赛季好像没看到太多的例子。
2: 现在实际上他这个赛季用的多的就是祖马，他对祖马的评价也还是比较高的。那么另外一个那个库尔图瓦的上位，实际上这一点穆里尼奥还是有一定的胆识，因为切赫实际上当时的状态还是很好，没错他他就是给他剃掉了。那么这个确实他说的也对，一个二十一和一个三十一的球员，我是要为十年以后的切尔，十年今后十年的切尔西做准备，这一点穆里尼奥还是敢做。但是后防线呢？你可以说，因为毕竟特里在，伊万在。所以这样的话，就是说你动一个门将，也许他觉得有信心。就是说在中前场，他会不会？如果说一个球员，你像像热刺的凯恩这个崛起，就是很奇怪。你说他能不能在切尔西崛起？得打个门。我一直想看到那个十七岁的索兰索兰科吧啊，呃，那
0: 不进了两次名单，想看看他的水平怎么样，可惜没得到什么机会啊。而切尔西。你看，包括他们租到米德尔斯堡那个前锋啊，这个赛季也是英甲的,英的还绝杀了曼、那个、英冠的总杯上，没错，英冠的最佳球员。<笑>对，但他未来能不能再回到切尔西，这都是挺大的疑问。对，对所以如果要拿福格森来跟穆里尼奥做一个参考的话呢，我觉得奖杯数和这个呃带给球迷的这个影响是可堪比拟，但是对于一个俱乐部文化的塑造这方面。也许现现在这个足球社会已经不可能再容，不可能了。对，容忍下
2: 一个福格森出现而且尤其呢，像英国这种，就是说足球传球，呃，足球传统文化非常，就是说悠久的这种国家，你一个外籍教练，你要想改变一个，就是说强队的他的这种就是文化，其实英国人本身骨子里是不会很支持的，所以他会找各种各样的，就是比方说找你的瑕疵啊，或者是说你的这个品格啊等等的，反正来给你找麻烦。
0: 那到目前为止，穆里尼奥可能在切尔西唯一的竞技成绩方面的遗憾就是欧冠。下个赛季，他们的欧冠经景会怎样？下个赛季
1: ，穆里尼奥肯定会主搏欧冠，而不是,是,不是对，因为他已经拿到联赛冠军了。下个赛季肯定是要主拼欧冠了。他在切尔西最大的一个，现
0: 在最大的一个愿望就是拿到欧冠。怎么去做呢？其实今年是怎么出局的？今年主场输给巴黎
2: ，是两个定位球。对，其实那场球真是一个意外，因为本来我觉得客场跟打那个就是打平的话是觉着没有问题的，嗯、因为对穆里尼奥来讲，他自己也说嘛，他说我回到主场我们机会很大，但是没有想到在主场这个表现确实是应该说赶上切尔西队，可能正好是一个比较低潮的时候
0: 。所以我觉得对于穆里尼奥的这个乌二西，值得大家期待的内容似乎还是挺多的。OK， 我们再看看第四个问题啊，就是。谁谁能够挑战切尔西？下一个赛季在国内联赛当中，咱们从这个答案从 D 开始
2: 。哎，这顺序我觉得排的挺对的。对，<笑><笑>差不多就这么一。这已经是答
0: 案了<笑>。对，已经是个答案。哦，那你们都选了 A 是吧？对，来来来，宣布一下你的曼城球迷身份。我觉得
1: 吧，曼城当然曼城下个赛季变数很大。首先，主教练恐怕得换。然后核心球员亚亚图雷，亚亚图雷是曼城最关键的一颗棋子吧？可能也会换，因为这个夏天把亚亚图雷卖走的话，可能还能卖上价钱。如果下个赛季的话，就说不定了。下个赛季就能换一蛋糕了。<笑>如果假如说我是经理，那我觉得到了现在，现在这次曼城到了该换大换血的时候了。因为这支曼城，他现在是整个英超平均年龄最大的一支球队，而且虽然说状态还算稳定吧，但是他这个球员的那些冲劲儿、拼劲儿，应该说已经少了很多了
2: 。呃，确实曼城是要换血，但是如果你要说换血的话，我觉得首先是要一个教练。也就是说，现在的主教练没有给他注入一个铁血的精神。其实我们看穆里尼,尼奥，就是说你在这几年在福格森走了以后，那么英超的铁血球队是谁？是切尔西。切尔西实际上在这一点上，穆里尼奥把他的那种风格还是多少注入到切尔西里头。没错。而曼城你现在换的这个配帅，就是说输赢好像给你的感觉。他是很儒雅，但是他跟温格的儒雅还不一样。就温格的话，输球的时候他有时候会会很窝火，他会跟你记者吵架，会那个指责球员，会指责球迷。但是佩帅好像觉着，呃，输就输了，赢就赢了，不像他说切尔西队，他说大球你不是个大球会，大球会你要讲究控球，讲究进球。但是在曼城现在缺少这种铁血的精神，这一点是曼城一个最大的问题。而且拿现在的 F A P 这个来讲，曼城是没有资格把这些人全换掉的。Uh -huh. 你你虽然你说。我我我都不想要这些人，就今年你们打的都很差。你想花钱花不了，你花花,花钱是花不了。对他跟切尔西的还有一个差距，就这几年切尔西队，就刚才你说的，我在年轻的培养当中，我不管他能不能成为顶尖的球员，至我有备选。哎，至少我有备选，而且这帮备选的人，就是说在中等偏上水平没有问题。但是曼城这几年你没有冒出任何的人来，现在的青年队、梯队水平也达不到这个，必须从外面引进新鲜血液。对对
0: ，所以。你们说了这么多，把曼联、曼城排第一，但我听着听着，这个曼城其
2: 实也很难。这两年的那个核心骨架还在、嗯，也就是说，如果你亚亚图哎亚亚图雷走了，只要你再买进一个水平不比他差多少的，其实他维维持前四肯定没问题，竞争冠军也是很有希望啊。但我觉得，如果切尔西还能够保持
0: 这个赛季这种态势，他自己不犯错的话，我觉得曼城是很难打败他的。那有没有一个变化更大的一个对手？比如像曼联？对，有曼联。如果今天夏天，曼联如果以 F F P 来讲的话，他。他根本可以是 FVP 无误，因为他收入太高了。没错，他今天再砸一个亿下去、嗯、也没有任何问题,问题。对，那如果他真的再砸一个亿的话，曼、嗯、联会怎样？范加尔最近到底怎么了？这个三连败是怎么来的？范加尔，我
1: 觉得三连败还是拜穆里尼奥所赐吧。呃，曼曼联之前战术作用很大的就是费莱尼，但是后来就是后来的几个对手都效仿穆里尼奥，派上一个一个强有力的人去盯防、限制这个这个费莱尼，让他无法向两边两翼转移、uh -huh. 转移球，那这个曼联的进攻等于说是瘫痪了一半了吧
0: ？所以我们看到了对西布朗那场非常诡异的比赛，百分之八十的控球、uh -huh. 啊，十。十多脚射门也有点球，最终反倒是
2: 而且对埃弗顿
1: 那场，费莱尼也是被限制的很深
2: 。费莱尼有几场打得好，但是这个球员实际上很容易被限制，就是说你的变化没有那么多，经那个你的经验也没有像卡里克那样的丰富，而且关键是他不像卡里克拿了那么多冠军，有一颗冠军的心脏，就是说什么样的大比赛我都不怕。这个是费兰尼一个最欠缺的东西。那么，如果范加尔能够坚持，这个俱乐部信任他，下个赛季你让他买进一部分的球员。你看，我们同样说，切尔西队今年买了一个，呃，科斯塔买了一个法布雷加斯， okay, yes. 非常有针对性。这两人来了以后就是核心，就是打这个位置基本上不动的，而且这两人马上发挥非常好。那么，那个其实曼联你看买到的球员有不错的，布林德有发挥好的时候。迪玛利亚刚开始来的，埃雷,雷拉在那个伤愈之后都有发挥不错的,的，马塔也是那个从上个赛季这种低迷当中走出来。但是这些球员为什么都没有一个能够坚持下去？说一个赛季好的没有，那这个是曼联要解决的一个问题。所以像你说再砸一个亿，只要砸对了地方，那曼联会很厉害，很厉害。砸谁？我现在听到的胡梅尔斯、
0: 德帕伊，尔这是<笑>这是名章是吧？也有贝尔这一争。<笑>啊，斯洛曼，斯洛曼好、啊、像<笑>已经放弃了，对吧<笑>？据说范加尔已经放弃。<笑>你你们觉得啊？咱咱们先别说贝尔了，贝尔这这个是个俱乐部都会去争。贝尔之外，还会有谁对现在这
2: 个曼联会特别管用？我觉得他需要一个就是中场的这个组织者、嗯、节拍器，也可以说。后防线上必须要有一个定海神针吧，算是。
0: 乌梅尔斯是乌梅尔斯算是就是指挥防线的那么一个人。那现在其实整个欧洲足坛都就全世界都缺好中卫，所以这也也说得过去啊。那最终阿森纳呢？阿森纳排名第三，在这个序列当中，阿森纳该怎么去做才有可能提升一下自己的竞争力
2: ？其实阿森纳今年在进攻方面改变的相当好。而且现在他的中前场应该是很成熟，尤其是像科奎林上来之后，他中场的这个防线啊，就是比原来强多了。无论是弗拉米尼在还是阿尔特塔在的时候，其实都不如这个科奎林在下半赛季在阿森纳的这个重大的作用。那么这样的球员下个赛季能不能维持住这个状态，这是温哥要解决的。另外，阿森纳的两个边后卫实际上是要做变动的。你包括中后卫，现在来讲，科斯切尼和这个呃莫特萨克两个人还可以，但是谁是一个好的替补，这个也是阿森纳都要动脑的。另外，刚才陈驰说到，其实你的后防那个门将上，你还是缺一个好的人。其实我觉得中锋中锋这个位置上
1: ，最好就是能够来一个世界级的一个。你赞同亨利的说法？我赞同亨利的说法。吉鲁其实他不属于那种世界顶尖的球员，他可能是一个一流或者是准一流的一个球员。利物浦呢
2: ？利物浦的最大问题，实际上现在我觉得这几年最让人担心的，你就是就球队的这个稳定问题。现在刚才你说到这个拉这个横幅，就是说球迷现在已经对罗杰斯失去一定信心了。那么这个实际上是一个最大的问题。如果说把罗杰斯换掉，你不管换谁，你就拉法回来。其实拉法回来，现在看看那还有认识的人吗？没了，没了这个球队当中，<笑>对吧？然后你你你说像克洛普，你别说啊，换过来，那么整个就得重组。现在的利物浦说的不好听一点，就是说你现在吸引这个一流球员来的可能性已经越来越小了
0: 。当年桑切斯就是宁宁选择阿森纳不选择利物浦。我们谈的这几个球队里面，利物浦的状况、啊、可能还会要滞后半步，就是他现在还处在这个第，你看就像现在第五要去争第四一样的，他似乎很难迈出最最后这一步。但不管怎样，我觉得从现在这些对手的分析来看的话，大家要做的工作比切尔西都要多太多。所以。呃，如果从我个人角度来看的话，我觉得下个赛季，从这个阶段来看，冠军卫冕的机会肯定比这些竞争对手要高出很
2: 下个赛季关键就是看，就是、刚才陈志说的，就穆里尼奥放多大的精力在欧冠上。其实，切尔西的板凳深度它
0: 是不够的
1: 。对，因为这这这连续三个转会窗口的盈利，也直接导致了他
2: 的板凳深度没有，其他，没有像曼城这样的厚吧。这个赛季有好几场比赛，我们就看到这个。拿到一个替补名单，这三十七八号的这个球员，你好多人都都根本就就得看一看啊上来了，这是什么球员？对，就属于这样。这对一个冠军的球队来讲，不应该出现这样的情况
0: 。啊，最后我还有一个问题一直想问程池的，好多年的一个问题了。是英超最用的 Wax 里面，你最喜欢哪一个？这个问题我觉得
1: 还用问吗？前切尔西传奇的前期。啊、哦，布里奇的前妻？当然不是了。<笑><笑>严老师，这是明知故问吗<笑>？没有没有，你得把答案跟我们统一公布出来。<笑>那好吧，那就是阿什里克尔的前妻吧
0: 。Oh, OK OK OK， <笑>这是我这真的是压抑了很久想问的一个问题。OK， 在我们这个访谈结束的时候呢，还会有还会遴选围绕我们这个话题啊，有三个这个球迷的呃评语，他们的评论，希望两位老师呢就给出。一个意见，觉得哪一条最有趣啊？我们的标准只是有趣啊，不是不是正确与否。观点一啊，曼城巅峰已过，曼联本赛季打了一场，就打了一场四比二的好球。阿森纳核心阵容正值当打，呃，我场真疼，新赛季只需克服伤病，悬呃进补封腰腰封。要妖风，哇天！他这话说的，写实都挺别扭。<笑>观点二：下赛季还是曼城吧，毕竟中前场实力还在，加上一无所获赛季后球球长们会换血，蓝色可能会是下来几年英超主旋律。观点三：看好曼联，财政健康，胡梅尔斯贝尔强援如果能来，曼联实力会更恐怖。而且范加尔在本赛季下半程逐渐进入执教状态，球队气氛比较好，找回往日魔性。一二三，两位如何遴选？那我还是选观点二吧。曼城 ，OK， 曼城 ，OK。周老师，我选三 ，OK， 一个二，一个三。恭喜这个新不了城跟蓝心妍，恭喜两位。那我们的同事会跟您，呃，通过微博来进行联系，然后呢，给您送来一份精美的足球礼品。好，那就感谢两位，感谢两位给我们带来非常精彩的内容。欢迎收看本期的快言快语。那每年的这个呃，到了暮春时节，往往是体育赛事高频率呈现、精彩程度也非常高的时候。现在我们能够关注到的，不仅有欧冠啊、各国联赛、中超这样的足球联赛，也有 NBA 的季后赛。同时呢，在刚刚的过去这一周当中，还出现了一场称之为“世纪之战”的拳击比赛，由梅威瑟对这个菲律宾拳王帕奎奥。啊，我不知道静一有没有看这场拳击比赛
3: ？看了，但是没啥劲呢。这梅威瑟有点没威力啊，就知道躲，嗯、没啥意思
0: ，不好看，不好看
3: ，他就是在这躲来躲去的。那你还看过
0: 更好看的比赛
3: ？我看这个司机打架挺来劲的。
0: <笑>成都司机打架是吗？对啊，其实大赛向来无名局啊，因为越是重要的比赛，越是进入到、啊、决赛这样的程度上呢，往往大家会更加注重防守，更更加注重这个成绩。所以他的一些竞技特点展现出来未必是那么的完整。我们刚刚过去几届的，呃，足球赛的世界杯决赛，其实好看程度而言，并不是那么的精彩。大家会在这样的比赛当中更加注重防守反击，而梅威瑟呢，恰恰就是一个防守反击类型的这么一个选手。他此前四十七场不败，其实呃，一个很重要的一个基础就是他非常充沛的体能和他在防反当中十分清晰敏锐的头脑。我觉得用这样的战术去打一场决赛，他其实胜率往往会更高。在足球业内呢，就有一个穆里尼奥，也是一个堪比梅威瑟的这样的一个战术者
3: 。那我觉得他这样赢了，虽然得冠了，但是你看现场好多球迷都虚他。我觉得不如 WWE 好看，就没摔，咣咣摔那个，那多来劲呢。WWE
0: 。我觉得如果你真是一个体育迷的话，你未必会欣赏 WWE， 因为那个 wrestling 它其实是假的，它是做给这个球迷和电视都不是球迷，做给电视观众看的一种大秀，所以它不能够严格的认定为是体育竞技，它更是一种体育娱乐。而体育和娱乐，大家都说体育就应该是娱乐，这是每个人的说法。体育真正的体育比赛不应该完全是娱乐，它应该具备一定的娱乐特征，但是。体育竞技这种，啊，像，呃，梅威瑟跟帕奎奥这场比赛，啊，或者说像一场足球联赛，这才是真正的体育竞技。它会有娱乐的元素，但是它包含了更多一些不可测的因素。这往往是体育魅力的一个丰富性
3: 。那
0: 怎么能让这比赛又真实又好看？呃，我觉得可能。足球和篮球以前给过我们一些成功的例子，就是在一些规则方面进行修改，能够让这个比赛的娱乐性或者说它的整体节奏、媒体的友善度能够得以提升。像篮球在它的百年变迁当中、规则变迁当中，我觉得美国人后来改进了篮球这个二十四秒进攻的时间，啊，包括篮球进攻一方过了半场之后不能回场。这样的一些规则应该是让篮球整个节奏大幅提升，而足球呢，在过去二十年也有一些有力的规则修改，比如说啊，这个回传门将，门将不能用手去接球啊，包括这个在联赛当中，呃、啊，积分胜平负由二一零变成三一零这样一些积分修改，其实都是对于啊提高足球赛事的观赏性是有益的。如果你觉得，梅威斯跟帕奎奥的比赛不好看，也许拳击运动未来也
3: 要做一些规则方面的调整。那你要这么说，我觉得交管局应该新颁布几条交规，这样是司机打架的时候能更精彩。开电动车的也行，开电动车的，开电动车不并道。